0: Het is vandaag alweer de laatste keer dat we kijken en luisteren naar twee Corinthiërs. In deze brief is heel duidelijk geworden dat Paulus niet altijd voldoet aan het beeld dat mensen van een geweldige apostel hebben. Daar is hij ook niet op uit, integendeel. Paulus wil niets doen waardoor mensen om hem gelovig worden. Hij wil ze alleen graag bij Jezus brengen. En door zijn eigen zwakheid en moeite heen wordt de kracht van God alleen maar duidelijker. Daarom klaagt Paulus niet over zijn lijden. Maar hij ziet dat God het kan gebruiken in zijn plannen. Hij verdedigt zijn apostelschap wel in deze brief, ook al wil hij zich niet in eigen kracht beroemen. Paulus weet echter dat hij zijn bediening, zijn roeping van God heeft gekregen. En op basis daarvan kan hij ook met gezag de gemeente toespreken. In alles is hij erop uit om hen de weg van Jezus te laten zien en te laten gaan. Paulus wil de gemeente graag verder opbouwen, zodat ze meer tot eer van God zal zijn. En dat onderscheidt Paulus ook van de valse apostelen die in de gemeente verdeeldheid brengen en daarmee het werk van God afbreken. In hoofdstuk 12 hebben we de vorige keer gelezen over een bijzondere ervaring die de apostel had. Hij werd opgenomen in de hemel. Paulus schrijft hierover, maar eigenlijk heeft hij totaal geen behoefte om dat te doen. Hij wil niet opscheppen over zijn grote ervaring met God. Veel christenen zouden misschien graag zo'n ervaring willen meemaken... en zich daardoor extra geestelijk voelen. Maar Paulus kijkt daar anders tegenaan. Hij heeft ontdekt wat het geheim is van God echt kennen. Dat ligt niet in bijzondere ervaringen, maar juist in zwakheid. In ons ervaren van tegenslag en lijden. Dan wordt de kracht van God zichtbaar. Iemand die moeite heeft... En toch kan zeggen, Gods genade is genoeg voor mij. Die kent het hart van de Heere God. Het is niet wat wij van nature wensen of verwachten. Maar het mag ons wel moed geven. Als wij ons zwak en onmachtig voelen, dan kan de almachtige God zijn werk doen door ons heen.
1: vorige uitzending sloten we af met 2 Corinthiërs 12 vers 13. In welk opzicht heb ik u minder behandeld dan de andere gemeenten? Dat ik niet op uw kosten heb geleefd? Wel, dat moet u mij maar vergeven. We lezen vers 14 er direct bij. Ik sta op het punt voor de derde keer naar u toe te komen... en ik zal u weer niets kosten, want ik wil uw geld niet. Ik wil u zelf... U bent uiteindelijk mijn kinderen. En kinderen moeten niet voor hun ouders zorgen, maar ouders voor hun kinderen. De Corinthiërs hebben de tekenen van de ware apostel gezien. Maar de tegenstanders van Paulus zijn van mening dat een echte apostel ook leeft op kosten van de gemeente. En daarom hebben de anderen voor zichzelf een financiële vergoeding geëist. Ook voor Paulus is een vergoeding voor levensonderhoud een recht maar geen plicht en ook zeker geen bewijs van het apostelschap. Daarom stelt Paulus de ironische vraag in vers 13, in welk opzicht heb ik u minder behandeld? Dat ik niet op uw kosten heb geleefd? Dat Paulus van een enkele gemeente, en dan voornamelijk van de gemeente van Filippi, wel steun ontving, blijkt uit 2 Corinthians 11 vers 8 en 9 en Filippenzen 4 vers 15. Nog ironischer klinken de woorden, dat moet u mij maar vergeven. De deels arme Corinthiërs mogen dankbaar zijn dat Paulus hun het evangelie heeft verkondigd, zonder dat zij in zijn onderhoud hoefden te voorzien. In vers 14 laat Paulus zien waarom hij geen geld van de Corinthiërs heeft gevraagd en waarom hij dit in de toekomst ook niet zal doen. Terloops komt aan de orde dat Paulus een derde bezoek aan Korinthe voorbereidt. Een vergelijking met 2 Korinthiërs 13 vers 1 maakt duidelijk dat Paulus niet alleen voor de derde keer klaar staat, maar dat hij bij de vorige twee gelegenheden ook werkelijk is gekomen. Bij het aanstaande bezoek zal Paulus uit principe zijn gedragslijn niet wijzigen. Zijn handelwijze wordt door persoonlijke motieven en door liefde ingegeven want ik wil uw geld niet, ik wil u zelf. Paulus' interesse gaat niet uit naar de bezittingen van de Corinthiërs, maar naar hun hart, om dat voor Christus te winnen. Dan volgt een algemene waarheid, die de Corinthiërs ervan moeten overtuigen, dat Paulus' handelwijze geen afbreuk doet aan zijn apostelschap, maar juist de bekroning daarvan is. Paulus mag zichzelf de geestelijke vader van de gelovigen van Korinthe noemen. De Corinthiërs hoeven een liefhebbende geestelijke vader niet te onderhouden. Alles wat de apostel de Corinthiërs heeft gegeven, bestaat niet in geld. Het gaat om de geestelijke rijkdom, die de Corinthiërs van Paulus hebben ontvangen en nog zullen ontvangen. 2 Korintiërs 12 vers 15 ik zal heel graag mezelf en alles wat ik heb geven voor uw welzijn. Al lijkt het erop dat hoe meer ik u lief heb, des te minder ik door u geliefd word. Paulus wil niet alleen zijn bezittingen, maar ook zijn leven voor hen geven. 2 Corinthiërs 12 vers 16 Dat moet dan maar. Ik ben u nooit te veel geweest, omdat ik met inzicht te werk ga. Heb ik u ook met inzicht voor Christus gewonnen? Naast de beschuldiging dat Paulus geen echte apostel is, omdat hij geen vergoeding heeft gevraagd, komt in vers 16 nog een beschuldiging aan het licht. Paulus' tegenstanders doen kennelijk alles om hem verdacht te maken. De tegenstanders moeten toegeven dat Paulus zelf geen geld heeft gevraagd van de Corinthiërs. Maar hoe staat het met de medewerkers van Paulus? En hoe staat het met de grote geldsom van de collecten? Zou Paulus er niet alsnog met het geld vandoor gaan? Paulus neemt in dit vers de beschuldiging van zijn tegenstanders over... om haar vervolgens te weerleggen. Dan volgt de nieuwe beschuldiging. Paulus zou, om vertrouwen te wekken... in eerste instantie geen geld hebben gevraagd. Maar nu legt hij, via zijn medewerker Titus... en door middel van de collecte voor de verarmde gemeente in Jeruzalem... Toch beslag op de bezittingen van de gelovigen. 2 Corinthiërs 12, vers 17 en 18. Maar vertel mij dan eens hoe. Hebben de mannen die ik heb gestuurd u ook maar iets gekost? Ik heb Titus en die andere broeder gevraagd naar u toe te gaan. Hebben die soms hun eigen voordeel gezocht? Hebben zij en ik niet in dezelfde geest gehandeld en volgen wij niet dezelfde weg? Paulus verdedigt zich tegen deze beschuldiging met een aantal retorische vragen. Paulus gebruikt geen slimme trucjes. Hij verkondigde het woord van God. Hij stuurde geen andere medewerkers naar Korinthe om voordeel op hen te behalen of er zelf beter van te worden. Paulus heeft Titus juist daarom niet alleen naar Korinthe gestuurd, om iedere verdachtmaking in verband met de opbrengsten van de collecte te voorkomen. In 2 Corinthius 8 vers 22 noemt Paulus, naast Titus, zelfs twee broeders. Kennelijk heeft hij in vers 18 maar één van beiden op het oog. 2 Corinthius 12 vers 19 en 20 U denkt nog steeds dat wij ons tegenover u willen verdedigen. Maar het is ons erom te doen dat uw geloof versterkt wordt. Daarom zeggen wij deze dingen in gemeenschap met Christus voor God. Want ik ben bang dat ik, als ik bij u kom, u niet zo zal vinden als ik graag zou willen. Mijn optreden zal u dan ook ongewenst voorkomen. Ik ben bang haat en nijd onder u te vinden, woede uitbarstingen, rivaliteit achter roddel en hoogmoed. Kortom, één grote verwarring. De gelovigen van Korinthe kunnen bij het voorlezen van deze brief de indruk hebben gekregen dat Paulus opnieuw bezig is zichzelf te verdedigen om zijn eigen positie en gezag veilig te stellen. Maar dat is niet het geval. Het gaat Paulus om de opbouw van de gemeente. Maar als de gemeente hem niet als apostel erkent en daarmee zijn waarschuwingen, vermaningen en onderwijs van de hand wijst, zal zij snel in de macht van de valse apostelen vallen, die haar van Christus zullen losmaken. Met een plechtige verzekering roept Paulus het beeld op van het staan voor de rechterstoel van de Heer. Alles wat Paulus zegt, wordt door hem gehoord en op waarheidsgehalte getoetst. Bovendien spreekt Paulus vanuit zijn geloofsverbondenheid met Christus. Paulus' woorden worden door hem geïnspireerd. Daarom is deze brief ook voor de onderlinge opbouw van de gemeente. Die opbouw is hard nodig, want van verdere levensheiliging is tijdens de activiteit van de valse apostelen niet veel terechtgekomen. Paulus is bang dat hij de Korintiërs niet zo zal vinden als hij graag wil en omgekeerd dat hij door de Korintiërs niet zo gevonden zal worden als zij willen. Zij zullen kennis maken met een Paulus die ook streng kan zijn. Waarom? Omdat hij zal moeten optreden tegen de voortwoekerende zonde in de gemeente. Daarbij gaat het niet om een vermoeden of een voorgevoel, want Paulus staat door zijn brieven voortdurend in contact met de gemeente en zijn medewerkers. Het in vers 20 opnoemen van een lijst met zonde moeten we dan ook zien als een laatste waarschuwing voordat hij zelf komt. 2 Corinthians 12 vers 21 Ik ben bang dat God mij zal vernederen door de situatie die ik bij u zal aantreffen. Dat ik bedroefd moet zijn als er nog velen zijn die gewoon blijven zondigen en zich niet afkeren van hun onreinheid, hoererij en losbandigheid. Paulus heeft de groep die na hun bekering bleef zondigen al eerder ernstig gewaarschuwd en hij heeft aangekondigd dat ze uit de gemeente gestoten zullen worden. Sommigen hebben zich daar weinig van aangetrokken en zich niet bekeerd. De droefheid van de apostel heeft dan ook het karakter van rouw over degene die nu daadwerkelijk uit de gemeente moeten worden verwijderd. De zonden die Paulus in dit verband noemt, onreinheid, hoererij en losbandigheid, hebben voornamelijk te maken met seksueel wangedrag. Het zijn de kenmerkende zonden van het Griekse heidendom. Met ontucht en hoererij worden alle vormen van seksualiteit buiten het wettige huwelijk samengevat. Vooral in de eerste brief aan de Korintiërs krijgt dit thema ruime aandacht. Korinthe was een verdorven stad en bekend als centrum van zonde en bandeloosheid. Het was de stad waar mensen heen gingen om zich uit te leven en de bloemetjes buiten te zetten. Zo'n leefwereld en de daarbij passende levensstijl had invloed op sommige gelovigen in de gemeente van Korinthe. Het is goed om ons af te vragen, hoe is dat vandaag bij ons? Worden wij beïnvloed door de wereld en de mensen om ons heen? Door hun levensstijl en opvattingen? De gemeente van Christus, de kerk, is ook vandaag het zout van de aarde en het licht van de wereld. De Heilige Geest zal ook u, jou en mij een zendingsveld aanwijzen in onze eigen omgeving. Zeker, de Heilige Geest kan een kind van God ook roepen voor een gebied heel ver weg aan het uiterste van de aarde. Maar zolang u of jij daar niet zeker van bent, is uw zendingsterrein gewoon in uw eigen omgeving, daar waar u nu woont. Daar moet u niet van schrikken en ook niet onderuit willen komen. Grote namen uit de Bijbel probeerden met allerlei argumenten onder hun roeping uit te komen. Ik kan niet praten, bent te jong heb er niet voor geleerd en ik ben nog niet zo lang bij de kerk, zijn wel de meest gebruikte argumenten. Maar met alle eerbied. De Heer laat zich door onze menselijke argumenten niet afbrengen van zijn doel, de redding van zijn schepping. Hij heeft besloten dat al zijn kinderen bij dat reddingsplan mogen en moeten helpen. Daartoe heeft de Heer de Heilige Geest uitgestort. Geen christen hoeft meer tegen de Here te zeggen, ik kan het niet. Wat denkt u dat de Here voor antwoord zal geven? De Here zal zeggen, dat weet ik al lang. Daarom mag er niemand op pad zonder de heilige geest. Daar moesten de eerste leerlingen van Jezus op wachten, maar wij ook. In de eerste Korintherbrief hebben we gelezen dat de Here zijn gave geeft aan zijn gemeente. Iedere volgeling van Christus... Ontvangt minimaal één gave en de meeste wel meer dan één. Welke gave mag u en jij inzetten op je eigen zendingsveld? Wij kunnen de mensen niet overtuigen. Dat vraagt de Heer ook niet. De Heer Jezus zegt in Johannes 16, vers 8 en 9: En wanneer hij, de Heilige Geest, komt, zal hij de mensen. In de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Van zonde omdat zij weigeren in mij te geloven. Alle zonden zijn slecht en verwoestend. Maar de ergste zonde van allemaal is dat de mens Jezus Christus verwerpt. Een mens hoeft niet om zijn of haar zonde verloren te gaan maar gaat verloren omdat hij of zij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God, Jezus Christus. De kerk van Christus is een groep mensen die door de Heren uit de wereld geroepen zijn en bij elkaar zijn geplaatst. Ze horen heilig voor de Heren te leven en hem te dienen naar zijn woord en het voorbeeld van Jezus Christus, onder leiding van de Heilige Geest. 2 Corinthiërs 13, vers 1 Dit wordt mijn derde bezoek aan u. Als twee of drie mensen ergens van kunnen getuigen, staat iets vast. De apostel schrijft aan het slot van zijn brief dat hij voor de derde keer komt. Het noemen van mijn derde bezoek is voor Paulus aanleiding om de Corinthiërs te laten voelen dat het deze keer, meer nog dan hiervoor, menens is en hij werkelijk zal optreden tegen hen die in zonde leven. Daartoe citeert Paulus Deuteronomium 19, vers 15. Op grond van twee getuigen en van drie zal ieder woord of zaak vaststaan. In Deuteronomium 19 gaat het erom dat een eensluidende verklaring van twee of drie getuigen rechtskracht heeft en een aangeklaagd op grond van een dergelijke verklaring... ...schuldig kan worden bevonden en veroordeeld. Het principe vinden we terug in de Joodse rechtspraak. Wat Paulus wil zeggen is dat bij zijn derde bezoek... ...de bewuste zondaars definitief zullen worden aangepakt en uit de gemeente gezet. Het citaat heeft hier het karakter van een spreuk. Vergelijkbaar met driemaal is scheepsrecht. Een bewijs leveren voor de bedreven zonde... Door middel van getuigen is in de situatie van de Corinthiërs niet nodig, want de zonden zijn algemeen bekend. 2 Corinthiërs 13, vers 2 en 3 De vorige keer dat ik bij u was, gaf ik al een waarschuwing aan hen die hadden gezondigd, En nu waarschuw ik hen nog eens, en ook alle anderen, dat ik deze keer niemand zal sparen. Ik zal u duidelijk bewijzen dat Christus door mij spreekt. Hij is niet zwak, maar zal onder u zijn kracht tonen. Tweemaal heeft Paulus de Corinthiërs gewaarschuwd. Met de woorden, als ik opnieuw kom, zal ik u niet sparen. Ondertussen is de komst van Paulus definitief vastgesteld. De waarschuwingen zijn gericht tegen degene die tevoren gezondigd hebben en alle anderen. Daarmee kan de hele gemeente bedoeld zijn die veel te laks is opgetreden tegen de grove zonden. Het deze keer zal ik niemand sparen houdt in... dat bepaalde onbekeerlijke zondaars uit de gemeente zullen worden gezet. Paulus is nu wel verplicht krachtig op te treden. Wil hij zijn geloofwaardigheid als apostel van de Heer Jezus Christus behouden? Christus, die door Paulus heen werkt, zal zich te midden van hen als de machtige betonen... en daarmee Paulus apostelschap bevestigen. 2 Corinthians 13, vers 4 Als een zwak mens stierf hij aan het kruis. Maar door de kracht van God leeft hij nu. Wij zijn net zo zwak als hij... maar wij leven met hem... en zullen in ons optreden tegen u sterk zijn... door de kracht van God. Paulus maakt nu aannemelijk dat Christus krachtig door Paulus zal spreken en werken, ondanks Paulus' uiterlijke zwakheden. Ook in de persoon van Christus zelf is er een contrast tussen menselijke zwakheid en goddelijke kracht. De Corinthiërs zullen ervaren dat Paulus niet alleen maar zwak is. Ze zullen geconfronteerd worden met de kracht van God, waardoor Paulus' tegenstanders en de ongehoorzamen zullen worden bestraft. 2 Corinthiërs 13, vers 5 Onderzoek uzelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten. In plaats van de apostel te onderzoeken om te zien of Christus wel door hem spreekt, moeten de Corinthiërs zichzelf maar eens onderzoeken. Het betekent dat de Corinthiërs zich moeten afvragen of zij wel gehoorzame volgelingen van Christus zijn. Dat is veel meer dan in naam christen zijn of het onderschrijven van bepaalde geloofswaarheden. De bedoeling van de apostel met dit zelfonderzoek is, dat de overtreders zich vol schrik alsnog bekeren en de gemeenschap met Christus weer wordt hersteld. 2 Korintiërs 13, vers 6 ik hoop dat het u duidelijk is dat wij niet buitengesloten worden. Bij een eerlijk zelfonderzoek zal niet alleen duidelijk worden hoe de Corinthiërs tegenover Christus staan, maar zal ook blijken dat Paulus een ware apostel van Jezus Christus is. Paulus hoopt tenminste dat het geweten van de Corinthiërs zo eerlijk is dat zij dit zullen inzien. Bij de Corinthiërs ging het erom of zij als gelovigen de proef kunnen doorstaan. Bij Paulus gaat het erom, om de echtheid van zijn apostelschap. Hij hoopt dat de Corinthiërs in hun hart en openlijk zullen erkennen dat hij de kenmerken heeft van een ware apostel van Jezus Christus, in tegenstelling tot de schijnapostelen, die deze proef niet kunnen doorstaan. 2 Corinthius 13, vers 7 wij bidden God dat u niets kwaads zult doen, niet om ons de schande te besparen, maar omdat ik graag wil dat u een goed leven leidt, ook al worden wij zelf minder waardig geacht. Paulus bidt dat de Korintiërs zich van hun vroegere zonden zullen bekeren. Paulus heeft er geen belang bij om zijn apostolische autoriteit door hard en streng optreden te bewijzen. Het doel van zijn gebed is dan ook dat u een goed leven leidt. Wanneer de gemeente doorgaat met zondigen, moet Paulus krachtig optreden en de boosdoener straffen. Daarmee bewijst hij dan tevens zijn gezag en daadkracht als apostel. Als de gemeente zich bekeert, is een dergelijk optreden niet nodig, maar dan blijft het apostolisch gezag van Paulus ook onbewezen. De echtheid van Paulus apostelschap rust op Gods roeping en op Gods beoordeling. 2 Corinthians 13 vers 8 Ik kan niet tegen, maar alleen voor de waarheid strijden. Er is bij Paulus geen sprake van een verborgen verlangen om zich in Korinthe als apostel te laten gelden. Paulus dient niet zijn eigen belang, eigen reputatie of eigen geldingsdrang maar hij dient de waarheid. De waarheid staat hier voor de waarheid van het evangelie. Als geroepen dienstknecht van de Heer Jezus is Paulus niet in staat om iets te doen dat strijdig is met deze waarheid. Ook vandaag geldt dat wij de Heer niet hoeven te verdedigen, maar zijn woord bekend moeten maken. 2 Korintiërs 13, vers 9 Het maakt ons blij als u sterk bent ook al zijn wij dan zwak. Het is mijn vurige gebed, dat het met u helemaal in orde zal komen. Opnieuw spreekt Paulus over zijn gebed, waarin zijn diepste verlangen naar voren komt. Hij bidt voor een in orde komen van alles wat door zonde en hoogmoed is kapot gemaakt. 2 Corinthius 13, vers 10 Dit schrijf ik allemaal in de hoop, dat ik, als ik bij u kom... Niet hard zal hoeven optreden, want het gezag dat de Heere mij gegeven heeft, is om op te bouwen en niet om af te breken. De Tweede Korintherbrief is een laatste poging om de zondige gemeenteleden tot bekering te bewegen, voordat Paulus komt en hen uit de gemeente moet verwijderen. De gemeente wordt gezien als een bouwwerk, waaraan door de apostelen wordt gebouwd. 2 Corinthiërs 13, vers 11 tot en met 13. Ik wil mijn brief met deze woorden besluiten. Wees blij. Laat alles in orde komen. Houd mijn woorden in gedachten. Leef in vrede en harmonie met elkaar... en de God van liefde en vrede zal bij u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. Alle gelovigen hier groet u. Mijn wens voor u is dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God... en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Ten slotte een laatste oproep, groet en zegen. Liefde en vrede zijn kenmerken van God zelf. En zij die het aansturen op twist en scheuring, vinden de Heer tegenover zich. De oproep om elkaar te groeten met de Heilige Kus vinden we vaker in het Nieuwe Testament. De kus functioneerde als een begroeting tussen broeders en zusters onderling. We vinden dit gebruik bijvoorbeeld nog terug in de kerken van Oost-Europa. Een uiting van ware christelijke broederliefde. Paulus wenst allen de zegen van God toe. Geen van de gelovigen van Korinthe is door Paulus definitief afgewezen. Ook voor de zondaars is... Als zij zich bekeren, de zegen van de Heer beschikbaar. In de volgende uitzending maken we een begin met het lezen van het Bijbelboek Esther uit het Oude Testament.